0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie de Fayère à Rennes. Guillaume Cyr est un auteur français et enseignant à l'université Toulouse-Capitole. Son précédent roman, Avant la longue flamme rouge, a obtenu de nombreuses récompenses, dont le prix orange du livre. Les contreforts, épopées tragiques et burlesques, plongent le lecteur dans l'univers poétique et romanesque de Guillaume Cyr. Lisa Liotto est directrice littéraire aux éditions Calman-Lévy. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Guillaume Cyr et Lisa Liotto. Bonjour
1: et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens dans lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, l'histoire d'un château et ses habitants qui voient les remparts s'affaisser et érigent des fortifications contre leurs ennemis. Cette histoire pourrait se dérouler dans des temps moyenâgeux, mais il n'en est rien, puisque c'est une bataille contemporaine que vous avez choisi de raconter, Guillaume Cyr. Bonjour. Bonjour. Les Contreforts, c'est le titre de votre roman paru aux éditions kahneman Levy, Et on nous parlera tout à l'heure votre éditrice, Lisa Liotto. Comment est né ce roman où l'usure du temps fragilise à la fois ce lieu qui est le château, qui est extrêmement important, mais aussi les membres de la famille, les parents et les deux enfants
2: Alors, euh, comment il est né euh, quand j'étais petit je passais mes vacances dans les Corbières, euh, au début des Corbières, juste après Carcassonne, dans une bergerie qui se trouvait vraiment au seuil de ce que j'imaginais être le désert. Vous savez, quand on est, quand on est petit, la, la maison de vacances qui là n'était qu'une bergerie devient vite dans, dans notre imaginaire un château fort, surtout qu'il y avait Carcassonne pas loin, les châteaux cathares. et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est un une grande terre sèche que sont les corbières devient vite dans mon imaginaire, euh, enfin en tout cas ça l'était, le Sahara. Donc j'avais l'impression d'être au seuil du Sahara dans un château fort et euh, toujours que je, je me suis dit un jour je raconterai une histoire là et j'ai voulu raconter l'histoire de cette famille qui étaient expropriés, donc on veut les, 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 les virer du château, on leur dit vous n'avez plus les moyens vous ne pouvez plus le garder, c'est le château de leurs souvenirs, c'est le château de leur enfance c'est le château de leur famille oui, depuis des générations et des générations hein. voilà exactement et ça représente aussi le, 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 leurs liens justement familiaux entre eux, leurs souvenirs, ils veulent rester là bien sûr, l'administration envoie des gendarmes et en plus de ça des gendarmes qui veulent les virer le temps paraît vouloir les, les virer aussi puisque le château s'effondre il euh, y a des orages la nature devient folle autour je raconte pas tout mais tout est là pour les, les renvoyer en fait l'idée c'est qu'ils vont devoir euh, donc ils sont très différents les uns des autres mais ils s'aiment tous très fort et c'est ce lien là de la même manière que dans le château les tours euh, n'ont pas la même forme les remparts sont anarchiques tout est très différent mais tout tient et, et pourtant tout menace de s'écrouler la famille c'est pareil ils sont très différents ils, ils, ils menacent d'être expulsés la menace pèse et ils décident, ils vont décider de résister aux gendarmes, de résister au temps qui passe, de résister à la nature qui devient folle et de sauver et le château et la famille et les souvenirs, tout.
1: Alors je reviens, à Guillaume Cir sur ce que vous avez dit au début de la, votre réponse pour euh, les contreforts, c'est que ça se passe dans une géographie que vous connaissez, celle des Corbières à côté de Carcassonne, sauf que ce château des mont il n'existe pas, c'est un lieu que vous avez euh, euh, imaginé. Comment vous l'avez imaginé justement euh, ce lieu et qui, euh, par la réponse que vous venez de, de dire, renforce cette, cette, cette euh, identification de la famille à ce lieu ou l'inverse d'ailleurs alors,
2: de la construction de la famille. Alors d'abord, je voulais pas un château de la Renaissance. Je voulais un château fort parce que tout de suite, ça évoque et l'enfance, mais aussi le combat. Ça évoque, le, euh, ça évoque la bataille, le siège. Donc euh, ça met tout de suite dans l'histoire. En découvrant ce château, on se dit il va, il va être attaqué. Il, quand le château tombe, même si on ne voit pas les ennemis, quand c'est simplement qu'il tombe parce que le temps passe, euh, on sent bien qu'il est attaqué. Dans un château fort, il y a quelque chose de déjà qui est très narratif. Euh, donc je voulais un château fort. Euh, qui représente aussi, vous savez que les châteaux forts, ça servait à protéger tout le monde. Pas simplement, le, le monde a un peu changé quand on s'est mis à construire des châteaux pour que certains puissent faire la fête. Là, c'était des châteaux qui permettaient de protéger les récoltes, tout le monde, qui était collectif. Donc je voulais un château fort et je voulais qu'il soit presque irreprésentable. C'est-à-dire que justement, euh, parce qu'il représente aussi les liens de la famille, leurs souvenirs, je, je, je voulais que tout d'un coup, euh, ce soit vraiment le château fort qu'on dessinait quand on était enfant. Euh, où on n'arrêtait on plus de rajouter des remparts en tout cas moi quand je dessinais des châteaux forts il n'y avait jamais assez de donjons, jamais assez de tourelles d'ailleurs quand on voit Carcassonne c'est un peu comme ça donc je voulais un château comme ça pour que tout de suite aussi le lecteur s'identifie à ce château-là et a envie que ce château ne disparaisse pas parce que justement il a du mal à se le figurer, il, il a l'impression déjà d'être dedans. Quand on est à l'intérieur d'un château, on n'imagine on pas trop comment c'est autour. Je voulais que le lecteur rentre dans ce château avec nous invraisemblable, illimité et que très vite il ait envie avec Léon, Diane, Pierre et Clémence de le sauver, de le garder, qui se sentent lui aussi menacés et, et qui veuillent se battre pour le protéger.
1: Alors vous l'avez dit, ces quatre membres de la famille sont assez différents et le premier que l'on rencontre c'est l'absent, c'est le père de famille euh, Léon que les deux enfants euh, essayent euh, de rechercher, la mère euh, essaie de le joindre mais bon elle est habituée à ces, à ces disparitions. Comment vous le qualifieriez cet homme Léon qui est assez particulier, c'est le père de famille mais c'est un corps surtout, c'est le corps qui est brutal avec euh, ses ennemis, hein. il y a la chambre d'agriculture très vite, il y a une altercation et comme il se sent menacé par, vous l'avez dit, par l'état, par la gendarmerie mais aussi par quelques voisins et quelques familles rival, c'est peu les mots qu'il va utiliser, ça va être
2: quand même son corps Le père de famille c'est l'image d'un héros qu'on connaît tous et que d'habitude on aime tous c'est Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire un Gascon fier lyrique, bagarreur qui se bagarre pour... Euh, euh, un oui pour un non parce qu'on lui a tout d'un coup on l'a regardé de travers euh, hyper attachant et en même temps inconséquent donc Cyrano de Bergerac qu'on aime tous par exemple on n'a pas envie non plus que ce soit notre beau frère notre père notre cousin ou, ou notre fils parce qu'il est intenable et on, on est tout le temps en train de courir derrière lui et de rattraper ses bêtises donc on a beau tous l'aimer on le préfère qu'au théâtre et, et là c'est l'idée aussi d'un Gascon comme ça euh, euh, lyrique mais qui a une famille et sa famille lui euh, court après pour euh, le retrouver réparer ses bêtises, essayer d'assumer ce qu'il a fait. Tout le monde l'aime comme ça, donc personne ne le juge moralement, on ne lui reproche pas d'être comme ça. On l'aime comme il est, mais on, on le sent inadapté avec cet immense corps, ces immenses épaules, son... son euh, son lyrisme euh, et puis son amour de la bagarre quand même parce que c'est quelqu'un qui, qui qui communique avec les autres à il la fait fois il fait
1: quelques séjours chez les gendarmes voilà, voilà lui,
2: il, hein. se, il se bagarre et c'est vrai que dans le sud-ouest les Gascons là d'où je viens la, la, la bagarre le rugby et tout ça fait partie de, aussi de notre identité et, euh, et je, je voulais que ce personnage-là justement avec son grand corps euh, euh, abîmé aussi. Lui-même, c'est un château invraisemblable, trop grand pour l'époque, trop, trop lyrique, trop tordu, trop... Et fatigué, parce que c'est ça aussi ce que vous
1: décrivez au, au début du roman, c'est que c'est quand même un homme qui est usé par le temps, comme le château
2: l'est aussi par le temps. Alors oui, bah, d'une part, il est agriculteur, en plus, il répare le château, il se bagarre, tout ça, évidemment, pour le corps, n'est pas gratuit, et... Euh, et donc, il fatigue. Et là, on sent qu'il y a des choses dès le début du roman. Vous savez, il a disparu. Donc, on ne sait pas où il est au début du roman. Et les enfants demandent à leur mère, mais tu vas aller le chercher Parce que d'habitude, on comprend qu'elle va le chercher. Mais cette fois, elle ne va pas le chercher. Donc, il faudrait que ce soit les enfants qui y aillent. Alors, les enfants vont peut-être y aller. Je ne vous dis pas tout. Mais où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est est qu s'est encore battu Est-ce qu'il a des problèmes plus graves Et tout d'un coup, les enfants voient aussi qu'il y a de la fatigue ils le savent chez leur père mais chez leur mère qui tout d'un coup ne va pas le chercher donc j'ai voulu comme ça tout de suite installer la fatigue le château est suturé mais la famille aussi je vous dis il y a toujours correspondance quoi ouais.
1: Et tout le monde bricole dans euh, votre roman ça oui, aussi qui est, est important, important. c'est que Léon et certains corps mais tous les personnages ont un rapport euh, très charnel euh, au, au château on raccommode euh, on reconstruit euh, des remparts d'ailleurs la fille Clémence pendant euh, je sais pas combien de pages, de dizaines de pages attend euh, la bétonnière qui peut-être qu'elle se met à désespérer le fils euh, Pierre euh, met des bagues au chevreuils quand il ne dévaste pas euh, euh, les vignes, pourquoi ça vous a aussi euh, très intéressé parce que Cyrano euh, si je reprends le, la comparaison c'est d'abord avant tout l'homme euh, du verbe, cest à bat mais il vient mais il ne construit pas là c'est véritablement des ans qui sont euh, collés au, au geste manuel
2: bah alors du, du coup je vais, je vais vous faire une, une réponse technique aussi si vous avez quelqu'un qui est dans un bateau et que vous vous racontez son histoire et le bateau est en train de couler et vous dites bah il fait rien et le bateau coule et donc très vite, vous avez plus grand chose à raconter. Votre histoire n'est pas très prenante, elle n'est pas angoissante, et on comprend pas que c'est dangereux de couler. Alors que si vous montrez la vérité, c'est-à-dire quand un bateau coule parce qu'il prend l'eau, le gars essaye de remettre une planche, il essaye de mettre un doigt là, et puis l'eau repart par là-bas, il met un autre doigt, il rafistole en direct au moment où il coule, il panique, il crie, et en même temps il répare. Là, vous êtes avec lui, vous avez beaucoup plus de choses à dire, et vous avez envie surtout qu'il soit sauvé. Vous avez peur pour lui, vous êtes dedans. Ben là, le château, c'est pareil. C'était euh, en permanence dans le roman, ils sont en train de le bricoler, ça tombe, ils sont pas d'accord sur la manière dont il faut le réparer étayer les remparts qui risquent de s'effondrer, ça risque de faire un jeu de domino toujours ils réparent et puis ils se disputent sur la manière qu'ils ont de réparer euh, parce que justement ça, ça, ça nous met là encore dedans avec eux et ça, ça fait bien sentir cette urgence là parce que s'ils vous faisaient rien en constatant simplement les dégâts on n'y croirait pas parce que nous mêmes on, a, on aurait envie de le réparer à leur place, là ça nous met avec eux et ça rend tout réaliste parce que dans, dans, dans la réalité si votre maison s'effondre vous n'allez pas la laisser tomber euh, en récitant des poèmes.
1: Oui, mais sauf qu'il y a deux solutions. C'est soit on est bricoleur et on y va, soit on fait appel à des entrepreneurs. Là, en l'occurrence, vous avez choisi que ce soit eux qui euh, réparent à leur manière avec leur talent ou leur absence de talent, et se posent la question quand euh, on vient dire, bah, au fait, le château, il est classé au monument, est-ce que vous avez fait les travaux qu'il faut bah, Là, ils n'ont pas les factures, ils n'ont pas euh, les justificatifs, c'est aussi une de leurs failles, finalement, le fait qu'ils réparent eux-mêmes le
2: château. Ils, oui, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, et quand votre château est un monument historique, euh, légalement, vous ne pouvez pas restaurer vous-même Donc, euh, alors même que quand vous avez une maison une bergerie pour le coup vous pouvez réparer comme euh, vous-même enfin bon ça peut poser le problème d'assurance mais c'est mais en revanche un monument historique vous pouvez pas et, et ils n'ont pas d'argent mais ils réparent eux-mêmes parfois ils s'en sortent bien mais c est, c est, de toute manière c'est irrecevable pour l'administration parce que c'est pas dans les clous euh, donc plus ils réparent plus ils s'engouffrent aussi dans le problème qu'ils ont administratif parce que plus ça devient urgent alors même qu'ils sont en train de sauver le château parfois en le réparant et ça devient urgent de les virer de ce château qu'ils sont en train, malgré tout, de sauver, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire comme ça.
1: Et parce que le château est en péril, et quand il est en péril, ils n'ont pas le droit d'avoir les aides européennes. Donc il y a aussi euh, quelque voilà, chose est qui tordu. Est, assez, voilà, est assez tordu. Parce que vous avez mis aussi, comme dans une situation extrême, euh, votre euh, famille, euh, les, ces quatre personnages, euh, Guillaume Cyr, qui sont vraiment assiégés, assaillis par tout le monde, par les, les subventions européennes, par les gendarmes, je l'ai dit aussi par euh, quelques riverains et quelques voisins, je parlais tout à l'heure, je fais une comparaison entre ce qu'est un château au Moyen-Âge quand il est attaqué et le fait qu'il se barricade, qu'il se fortifie. Vous, vous le faites aussi mettre en action en fortifiant le, le château contre l'ennemi. C'est-à-dire que c'est aussi une famille qui s'est enfermée dans leur château
2: Oui, alors le terme juridique hein, que je dis dans le roman, c'est arrêter de péril. C'est-à-dire qu'on peut, quand vous avez un, un château de, 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 comme ça, on peut... Déclencher, décréter un arrêté de péril. Donc, ça, c est, c est, c est, le mot dit bien ce que c'est. Enfin, le mot est tout à fait euh, effrayant. Et donc, ils sont en arrêté de péril. Mais là encore, c'est leur famille aussi qui est en arrêté de péril. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont devenir Donc, la sœur aînée, quand elle entend ce mot-là, et qu'elle a senti justement cette fatigue, son père absent, sa mère qui ne va pas la chercher, la sœur Clémence, qui elle est une bricoleuse géniale, enfin qui sait ce qu'elle fait. Euh, elle comprend vraiment le, le, le danger dans lequel elle est. le jour elle entend ce mot qui est à la fois très froid, très administratif arrêté de péril et en même temps euh, qui est plein de air, qui est plein de qui a une musique euh, de, de, de cloche et elle décide qu'elle va pas se laisser faire quoi. Et, et, et que s'il faut que ce soit elle qui porte euh, la famille, s'il faut euh, euh, porter les, les parents euh, sur les épaules, soutenir tout et, et étayer elle-même le château, elle le fera et elle se laissera pas faire.
1: Au risque de s'y perdre ou pas Parce qu'on pourrait se poser la, la question, euh, notamment pour euh, Pierre et Clémence, mais aussi pour les parents, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire à part réparer euh, le château On a l'impression que le château est toute leur vie, mais toute leur vie se résume aussi au château. Ils ont peu de temps pour autre chose. Et peu d'ailleurs de relations assez simples avec euh, ceux qui ne sont pas de leur famille.
2: Alors, ils sont agriculteurs, donc il euh, y a aussi toute l'histoire du vin, c'est-à-dire que Léon voudrait faire son propre vin. Léon, c'est le père, il est dans, dans une coopérative, or pour faire votre propre vin, quand vous voulez sortir d'une coopérative, il y a des frais de sortie de coopérative. Donc là encore, vous avez votre propre raisin, mais vous ne pouvez pas faire votre propre vin, il faut vous mettre dans les clous, et se mettre dans les clous, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc, il y a bien sûr ça, c'est-à-dire que la nature va avec le château, et d'ailleurs, elle se dérègle en même temps que le château. Euh, la volonté de faire son vin, et parce qu'ils sont mis en danger... Finalement, non seulement il ne peut pas faire son vin, mais il ne peut même pas vendanger. Donc il va voir les raisins pourrir sur pied, ce qui est une image terrible. En même temps, c'est très beau. Ça sent le sucre, la confiture. C'est Dans l'automne, c'est magnifique, mais, mais, mais c'est terrible pour un vigneron. Donc il y a ça quand même, le, le, le côté agricole. Et puis, euh, au début du roman, quand même, j'espère, on sent qu'ils ont une vie, je ne les voulais pas anti-moderne, hein. c'est plutôt la modernité qui est contre eux que, que eux contre la modernité. On sent quand même qu'ils ont une vie amicale, la mère a des amis, la fille, les femmes sont plus sociables que les hommes dans, dans la famille-là, la, 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 la fille va avoir des amis, elle part à, à Gruissant, à port la nouvelle, elle va voir la mère avec ses copains, elle sort, enfin, elle a une vie... Mais il va falloir qu'ils s'enferment dans le château, vous voyez comme juste avant la guerre de Troie, on dit les Grecs arrivent, tout le monde dans le château, juste avant les châteaux forts c'est à ça que ça servait, on voyait l'ennemi arriver, la vie sociale était là, et tout d'un coup tout le monde se réfugiait derrière les remparts, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils se coupent du monde pour euh, résister, alors même qu'ils étaient jusque-là dans le monde et que la vie dans le monde leur semblait possible.
1: Vous écrivez ce, ce roman avec un rythme extrêmement euh, rapide, les chapitres sont courts, la forme, la charpente du livre, vous avez parlé de Cyrano de Bergerac, bah c'est celle d'une pièce de théâtre ou d'un opéra, avec euh, ses actes et puis euh, son introduction et, et, et sa conclusion, comment ce rythme-là, pour raconter cette histoire-là d'enfermement euh,
2: euh, dans tout le sens du terme, vous l'avez inventé alors, euh, je voulais que ce soit euh, tragique parce que je voulais que dès le départ on se dise ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Alors je laisse voir le, au lecteur si c'est possible ou pas mais je voulais qu'on sente une tension en se disant mais c'est pas possible, comment vont-ils s'en sortir et, et qu'on sente que ça empire comme si les nuages petit à petit pesaient sur ce château fort, qu'on sente vraiment l'urgence dans sa chair presque, comme le château qui tombe, qu'on entende presque des pierres à chaque chapitre, une pierre de plus qui tombe en se disant ça va finir par me tomber dessus, le, 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 le feu qui se rapproche, les incendies. Les... Je voulais qu'on sente ça. Et pour ça, il me fallait un, un, un côté staccade, hein, staccato, vous voyez, pour, pour... Donc les chapitres courts euh, permettaient comme ça de... de, de... J'espérais, parce qu'on espère toujours qu'après l'alchimie opère, et ça c'est au lecteur de le dire, mais je voulais mettre le lecteur dans ça, c'est-à-dire taper comme sur une enclume, si vous voulez, en disant, attention, ça va tomber, attention, ça va brûler, attention, ils vont, ils vont se perdre. Euh, et que le lecteur à chaque coup se dise, mais non, ils vont y arriver, que lui, ce soit, soit l'enclume qui résiste au marteau.
1: Alors, dans ces podcasts, Guillaume Cyr, nous intéressons aussi à la relation que les auteurs entretiennent avec leurs éditeurs. Ici, Lisa Liotto chez Kalman-Lévy. Qu'attendez-vous de votre éditrice Que, vous, que lui demandez-vous, elle, que vous remerciez à la fin de votre roman pour l'aide qu'elle vous a apportée pour trouver l'étanat, la minéralité, la chaleur, l'équilibre Donc, bref, un bon vin
2: alors, euh, c'est le quatrième roman qu'on que fait ensemble, donc on se connaît bien maintenant. Mais euh, et à chaque fois, euh, euh, je suis à nouveau surprise. C'est comme euh, si à chaque fois, malgré tout, euh, c'était vraiment à chaque fois un nouveau travail. Parce que le, notre but à tous les deux, c'est le roman. Donc la première chose que j'attends, puisque c'est ça votre question, euh, et je, je pense qu'elle sera d'accord là-dessus, c'est que... Notre objectif à tous les deux, c'est que le roman soit le meilleur possible, quitte à ce que pour ça, on doive se disputer. Vous voyez C'est-à-dire que c'est très bien qu'on s'entend très bien, on travaille ensemble depuis un moment, on est très amis, mais en revanche, on est prêt à, ne, à, à faire état de nos désaccords si, et, et à aller jusqu'au bout de ces désaccords-là parce qu'on sait que pour le texte, c'est bon aussi. Donc il faut que la, la priorité soit la même et que ce soit celle-là et pas autre chose.
1: Euh, ensuite... Je me permets peut-être, avant que vous prolonger, Guillaume Sir, comment vous savez, comment vous sentez dans ce travail à deux que c'est les bons choix
2: que vous avez opérés au service du texte Je finis toujours par le comprendre et, et surtout les choix ne se font pas de façon euh, ultra nette. C'est-à-dire qu'au départ, sur les premières lectures, euh, elle va me dire euh, « là, ce personnage-là, il n'existe pas, c'est… » Mais pas me dire comment il faut le faire exister davantage et c'est là qu'on va en discuter, on va voir, on va tester, on va en reparler. Euh, elle va me dire euh, ce passage-là est trop long, ce passage-là je l'ai pas compris, euh, on le comprend mal. Euh, mais je pourrais aussi lui dire mais justement je voulais qu'on soit dans le flou. Enfin on... donc la, la discussion elle me dit pas ça il faut le changer comme ça. Vous voyez dès le départ quelque chose qui du coup me, me ferait me dire après oui ou non à la raison, je le fais ou je le fais pas. C'est moins net que ça. C'est plus dialectique justement, c'est plus, plus dans le temps et, et on sent en le faisant, parce qu'il y a justement toute une dialectique, petit à petit quand on avance, on sent, ça devient quand même évident que le roman devient meilleur. On le voit euh, euh, de façon assez objective, devenir meilleur de part et d'autre de la dialectique justement. On, on, moi ça me semble assez évident que c'est mieux et, et, et que c'est nécessaire, hein, parce que s'il n'y a pas ça... En fait, à la fin, on n'aurait pas du tout le même objet et ça, ne, ça, ça serait beaucoup moins bon. C'est un vrai travail collectif quand même. Hein.
1: Qui commence quand Parce que là, euh, dans cette série de podcasts, on s'aperçoit que chaque relation entre auteur-éditeur est différente. Moi aussi, chaque auteur bah, présente son projet de roman à des moments différents euh, aux éditeurs. Certains euh, très tôt, certains arrivent avec le livre quasiment euh, terminé. Vous, à quel moment vous euh, embarquez votre éditrice dans ce, ce travail de roman
2: Bon, ça, ça a changé en fonction des romans parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'avais envoyé par la poste euh, euh, un roman. Donc là, on s'est rencontrés comme ça. Mais en gros, moi quand même, je donne un texte qui est terminé. Et ensuite, c'est le, le début de, 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 de l'histoire collective sur ce texte-là, mais j'apporte quand même un, un bloc de marbre qui se tient debout. Quand même. Je n'arrive pas avec un, un vague synopsis. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus euh, petit à petit. Moi, j'ai besoin d'abord du moment de solitude pour qu'ensuite, il y ait le moment à deux. Ça
1: veut dire aussi que vous n'avez pas, vous savez que vous n'aurez pas à réécrire si jamais ça, ça pêche quelque part. C'est plutôt du travail d'adaptation pour, d'amélioration que du travail de réécriture.
2: Ah, ah. 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 ah oui. enfin, elle peut me dire qu'il faut, que, que elle, elle le prend pas, mon bloc de marbre. C'est vrai. Que il est, que c'est, que c'est plutôt de la pierre ponce, quoi. Donc là, dans ce cas-là, bah, soit je, j'essaye je, de. Mais rec... elle l'a fait? Ouais, oui, ça peut, ça peut arriver. Enfin, je, je peux réécrire presque tout, voire tout, hein. Mais, euh, mais ce que j'ai fait d'abord, euh, dans ce cas-là, si je réécris beaucoup, n'est pas du tout perdu. Parce que c'est là, euh, le, mon, mes errances, ma, 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 le fait que j'ai raté mon coup, euh, m'apprend ma, ma beaucoup de choses sur ce que ça peut donner de mieux à la fin. Euh, vous voyez, elle me dit pas juste « non, c'est de la pire pense », elle me dit « pourquoi ?», etc. Mais du coup... Euh, j'ai encore dans les doigts quand même des phrases euh, qui étaient bonnes les impressions, il n'y a, a jamais tout à jeter donc il y a quelque chose encore qui est là et même si je repars d'une page blanche je repars vers la page blanche bien mieux armée que la première fois en fait quand, quand certains veulent écrire un roman euh, ils me disent moi j'aimerais bien écrire un roman un jour je leur donne toujours le même conseil je leur dis il ne faut pas que tu sois prêt à écrire un roman, il faut que tu sois prêt à écrire dix fois le même roman, sinon tu n'arriveras pas à la fin à avoir un bon roman il ne faut pas se dire, ah j'espère qu'un jour je vais réussir à écrire un roman en entier puis je le présenterai à des éditeurs, il faut être prêt à le réécrire et à le réécrire jusqu'à ce que ce roman là soit potable
1: donc ça peut être effectivement un travail de long terme, effectivement pourquoi c'est à Chez Kamen et donc à Lisa Luto, que vous avez vous êtes adressé pour certains de vos livres hein, parce qu'il y a eu d'autres
2: livres ailleurs alors ben moi je suis avec la même éditrice depuis donc quatre romans et on a, on a été dans différentes chapelles mais en tout cas là ici chez Levy, ce que ce qui me rend très heureux et, et pourquoi je, je suis très heureux qu'on soit là c'est que c'est vraiment le pari de la fiction moi je fais pas je, je, je raconte pas du tout ma vie euh, je, ce ne sont pas des témoignages ce n'est pas de, de, du travail de journaliste, enfin, j'aime beaucoup lire des, artis, des livres journalistiques etc. mais moi j'écris des romans qui sont des fictions que j'invente avec des personnages que je crée avec, euh, je, vous voyez je veux qu'il y ait un, un, quelque chose d'épique de baroque, de, 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 de romantique et je pense que chez Calman Levy euh, je sais hein, d'ailleurs je ne le pense pas mais chez, chez Calman Lévy on croit beaucoup en ça cest qu'on croit en la fiction, on croit à ce qu'elle a à nous dire sur la réalité, hein, parce que la fiction n'est pas hors-sol, au contraire, euh, mais euh, des, des histoires qui, qui, qui sont pleinement des histoires, quoi, qui ne sont plus des témoignages, qui sont entièrement euh, vues comme étant des œuvres d'art. C'est-à-dire une, une, une construction narrative d'une œuvre d'art, euh, pas une confession, vous voyez, euh, mais vraiment euh, euh, une tragédie, un, un vrai roman, en fait. Ça veut dire que quand euh, votre
1: éditrice est allée chez Calman Levy que vous l'avez suivi, tout de suite vous avez senti que vous étiez un auteur Kalman Levy, que ça faisait partie, les livres publiés dans cette maison d'édition, faisaient partie de vos lectures je pense, je, je, je pense que je l'avais,
2: je pense que je l'avais senti avant et que tout d'un coup, c'est aussi ce que ce qui s'est passé euh, euh, avec Kalman euh, qui nous a qui qui qui, qui nous a accueillis, c'est-à-dire qu'ils qu sont, on s'est bien trouvé parce qu'on avait tous la même vision déjà avant de se trouver et et, et je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est une vision qui nous conduisait à nous trouver.
1: Et bien voilà, on va entendre dans un instant donc votre éditrice Lisa Liotto nous parler elle aussi des contreforts votre roman à Guillaume Sire paru donc chez Calman lévy J'espère Guillaume... qu'elle va pas dire l'inverse de ce que j'ai dit. <rire> on verra. Merci beaucoup Guillaume Sire. Nous poursuivons cet épisode des podcasts « Ce qui se lit » de la librairie Le Fayard en votre compagnie, Lisa liotto Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditrice de Guillaume Cire et la directrice littéraire de la fiction française chez Calman Levy. C'est donc vous qui éditez les Contreforts et les précédents romans de Guillaume Cyr. Vous venez de l'entendre parler de votre travail en commun, notamment pour ce livre. Et j'aimerais vous faire agir sur le début justement de ce qu'a dit Guillaume Cyr sur ce travail en commun. Il a, il a dit que c'était pas répétitif dans le sens où chaque livre était euh, un nouveau euh, travail. Est-ce aussi comme cela que vous, vous, euh, vous envisagez cette collaboration que eh ben, chaque livre est une nouvelle aventure et qu'il faut changer les manières de travailler
0: Alors Oui, effectivement. D'abord, je commence par dire que euh, je pourrais passer des heures à écouter euh, Guillaume parler euh, de ses livres et de son travail et que c'est très compliqué de, de passer juste après vous allez vous euh, en sortir, et de sortir vous de, pas. Mon rôle, euh, de mon rôle de l'ombre. Euh, et euh, oui, euh, je pense... Je... En tout cas, c'est ma conception, je pense, du, du travail d'éditrice, de, euh, de se fondre dans chaque texte et dans l'univers de chaque auteur. Et euh, comme Guillaume l'a dit, euh, le but de, je trouve, de, mon, de mon travail, de, de cette mission, euh, c'est d'amener chaque auteur au meilleur de ce qu'il peut donner, et chaque texte au meilleur de ce qu'il peut être. Euh, donc, évidemment, ça implique de, de s'adapter, de se fondre euh, dans, voilà, dans chaque univers, et c'est encore plus le cas, peut-être, avec, euh, avec certains auteurs et avec Guillaume, euh, quand euh, il se renouvelle à, euh, à chaque livre. Euh, puisque, euh, pour parler simplement de, de, du précédent, donc avant La longue flamme rouge, euh, qu'on a publié en 2020, et qui a a reçu le prix orange du livre euh, qui se passait donc euh, dans un univers complètement différent de, de celui des contreforts puisqu'il se passait dans les années 70 au Cambodge euh, qui racontait euh, l'histoire de Saravut un dessin absolument formidable inspiré d'une histoire vraie, d'une rencontre euh, que Guillaume avait faite, on était vraiment dans un univers extrêmement différent, une géographie différente, un temps différent, de celui des contreforts qui s'inscrit dans les Corbières euh, et, euh, et de nos jours. Euh, et donc c'est passionnant euh, pour l'éditrice et pour d'abord la lectrice que je suis de découvrir à chaque fois un univers complètement différent, un sujet, un temps, une géographie différente. Et en même temps, de retrouver euh, en l'occurrence chez Guillaume, de livre en livre et de le voir peut-être de mieux en mieux des thématiques qui reviennent des motifs littéraires qui reviennent des obsessions presque euh, qui reviennent autour de euh, de l'enfance et peut-être de ce qu'on perd quand on grandit de l'enfance, euh, de la force de l'imaginaire des motifs littéraires des textes aussi euh, qui reviennent et des références qui reviennent en permanence euh, et en même temps de, de les voir réinvestis à chaque fois euh, du autre façon et d'une façon euh, singulière.
1: Chaque texte est différent, mais cependant, euh, et malgré ce qu'a dit Guillaume Cyr euh, tout à l'heure, le fait que voilà, il y a un compagnonnage quand même depuis quelques livres et quelques temps, est-ce que vous diriez euh, que c'est vraiment un travail radicalement différent à chaque fois ou est-ce qu'il y a comme des, des permanences Parce que le fait que vous vous connaissiez euh, fait que ça peut aller plus vite sur certains aspects
0: alors effectivement c'est un compagnonnage même une, une amitié, une camaraderie on aime bien ce terme de camarade euh, tous les deux qui s'est constitué au fil de ces, ces années et de ces livres euh, je sais pas si on pourrait euh, dire que le travail est toujours le même euh, en tout cas il y a sans doute une, une confiance et peut-être une, une forme de compréhension de plus en plus euh, forte qui se, crée, euh, qui se crée entre nous de, de livre en livre euh, Guillaume évoquait tout à l'heure euh, euh, des désaccords ou en tout cas des moments euh, en tout cas des moments, pas des désaccords je suis pas sûre qu'il y ait eu des désaccords euh, par rapport au texte mais en tout cas il euh, y a eu des moments où euh, j'ai pu l'amener à comprendre que le texte qu'il m'avait euh, présenté n'était peut-être pas celui qu'il voulait en fait euh, faire euh, et produire et que au cours de discussions et d'échanges entre nous, euh, presque par une forme de maillotique, hein, mais souvent involontaire de ma part, en fait, euh, on arrivait tous les deux, et surtout lui, à euh, mieux se représenter le livre qu'il voulait, euh, qu voulait écrire, quoi, et qu'il voulait, qu voulait euh, euh, faire lire et donner à lire. Euh... Ce n'est pas
1: forcément simple si euh, un auteur comme Guillaume Cyr euh, vous livre finalement le manuscrit euh, quasiment abouti. Ce serait. Peut-être plus simple avec un auteur qui viendrait en cours de route ou qui viendrait de départ, non
0: En fait, ce, qui est, ce que moi, je trouve passionnant dans le travail avec Guillaume, et de livre en livre, et, euh, et ça continue à être passionnant, euh, c'est que effectivement il arrive avec un texte complet, euh, mais sans du tout dire qu'il est terminé. C'est-à-dire que le texte est complet, euh, mais c'est là que le travail commence, euh, entre nous. Donc c'est une deuxième phase du travail, il y a eu la phase de création, de solitude dont il parlait. Euh, et euh, Guillaume a une force de travail impressionnante, euh, c'est-à-dire qu'il est capable effectivement de reprendre un texte et de le transformer d'un bout à l'autre, presque de le réécrire, euh, d'en transformer soit la structure, soit euh, euh, d'en changer complètement le point de vue, euh, soit de euh, euh, oui de, de réécrire dans la dans le détail certains certains passages, certaines pages. Il n'est vraiment jamais avare de, de ce travail-là et avec une approche qui est presque artisanale. Donc, il y a une, il y a une conception, je pense, très, euh, très respectueuse de, de cet art qui est l'écriture et de la littérature. qui est aussi un très, très grand lecteur et je pense que ça se sent euh, dans sa façon d'écrire. Mais il y, a, voilà, il y a une approche très artisanale euh, qui fait qu'il ne refuse jamais la remise en question. Euh, de ce, ce qu'il produit de lui-même, qu'il y a une grande écoute euh, et qu'il y a une très, très grande exigence euh, dans ce qu'il va euh, donner à dire euh, à, à ses lecteurs. Alors,
1: euh, ensemble, depuis quelques années, vous êtes ici chez Calman-Lévy. Vous avez commencé votre collaboration ailleurs. Quand on est venu vous chercher chez Calman-Lévy, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment les textes que je peux éditer, notamment ceux de Guillaume cire peuvent ou non correspondre à cette nouvelle maison d'édition est Calman-Lévy
0: Calmen lévy c'est donc une des plus anciennes maisons d'édition françaises. Ah, quand été... j'ai nouvelle, c'était
1: pas ça, c'était nouvelle par rapport à votre aventure. Non, non, vous... mais
0: justement, c'est important, c'est une maison d'édition qui a une, une longue ouais. histoire et qui a une longue histoire qui est vraiment ancrée dans le romanesque, dans la littérature populaire, euh, dans la fiction, donc avec ce pari de la fiction, comme disait très joliment hein, Guillaume. Malgré euh, le fait qu'il y ait aussi
1: des livres de non-fiction qui paraissent, mais dans
0: l'histoire, en tout cas, de Calmen Levy, euh, depuis même la création de la maison par Michel Levy, euh, au XIXe siècle, euh, la publication de, alors on pourrait citer euh, Dumas, on pourrait citer Flaubert, on, pouvait, on pourrait citer Stendhal, il euh, y a vraiment une, un ancrage dans une forme de littérature résolument romanesque, narrative, et en même temps en prise avec le réel et donc dans une tradition euh, effectivement, qu'on pourrait presque dire réaliste et populaire. Euh, Michel Lévy, c'est aussi, d'une certaine façon, l'inventeur de l'édition moderne, euh, par euh, voilà, la diffusion, euh, notamment, de livres à un franc à l'époque, euh, la constitution de, de contrats d'exclusivité avec des auteurs. Donc, on, on est vraiment dans une maison qui a un passé euh, à la fois qui nous honore et qui nous engage, quoi, et qui correspond euh, à une, une vision, à une sensibilité euh, personnelle euh, pour une littérature profondément romanesque, et en même temps en prise avec le réel et capable de l'investir, de, de le transformer, de le transfigurer par justement l'imaginaire, la littérature et des visions euh, singulaires. Et euh, je trouve que Guillaume s'inscrit complètement euh, dans cette, euh, cette veine-là euh, et que tous les romans de lui que j'ai pu publier s'inscrivent résolument dans cette veine-là. Et tout en changeant euh, de euh, d'univers, de géographie, de temporalité, euh, en fait, on est toujours dans ce rapport très très fort au réel et à l'imaginaire euh, qui a une, effectivement une, une place évidente dans, dans l'histoire de cette maison et dans ce qu'elle est euh, aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'on peut arriver chez euh, Kamal Levy est-ce que savoir quel texte vous allez publier ou ce qu'il y avait dans un texte qui pouvait vous donner l'envie de le, de le publier ici, ça n'a pas foncièrement changé par rapport à l'expérience précédente
0: Alors, non, je ne crois pas. Et, euh, et vraiment, il euh, y avait cette rencontre entre euh, l'histoire d'une maison, euh, la volonté de développer, de renouer avec cette histoire et de développer une littérature, encore une fois, romanesque, narrative, et la plus populaire au, au très beau sens du terme possible, euh, qui rencontrait euh, une vision très personnelle euh, d'une littérature euh, ouais, résolument, euh, résolument romanesque.
1: Alors, je voudrais qu'on, avec euh, Guillaume Sir et puis, et puis d'autres, qu'on évoque aussi ce moment particulier qui est la rentrée littéraire, qui est une des, un des moments où vous donnez aussi le, le ton, ou la sensibilité de ce qu'est la, la ligne éditoriale d'une maison édition. Cinq romans hein, pour cette rentrée littéraire, euh, un premier roman, un roman étranger, trois livres d'auteurs euh, confirmés, mais quel point commun entre ces cinq livres, selon vous, les et
0: Alors, il a effectivement donc, cinq livres, euh, dont un livre en littérature étrangère, donc qui est publié par euh, ma collègue Tiffany Gassouk, et donc quatre livres en littérature française. Euh, C'était un très beau moment au mois de juin où les quatre auteurs, donc certains, effectivement, euh, nouvellement arrivés euh, euh, sur la scène de la littérature, d'autres là depuis très longtemps, d'autres depuis plus longtemps chez calman lévy d'autres plus récemment, se sont retrouvés euh, à présenter leurs livres et moi à les écouter. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des échos euh, vraiment évidents d'un livre à l'autre. Il y avait même des mots qui revenaient euh, dans la façon dont chacun, donc euh, Guillaume Cir, Jean-Daniel Baltassa, Camille de Peretti et Sandrine Girard présentaient leurs textes. Et donc, il y avait vraiment des, des mots qui revenaient euh, et qui faisaient des passerelles, euh, y compris dans, dans le langage, entre, entre ces romans qui pourraient paraître très éloignés et dans des univers très différents. Euh, J'ai construit résolument une programmation avec des livres différents qui ne se marchent pas sur les pieds. C'est quelque chose qui est très important pour nous chez Calmen Lévy, de construire des programmations assez resserrées pour pouvoir accompagner chaque auteur le mieux possible, donner toute sa place à chaque auteur et à chaque texte. Euh, donc c'était le cas dans cette rentrée. Et en même temps, je crois effectivement qu'on peut voir des liens euh, qui se tissent entre, entre ces, ces quatre livres euh, dans un rapport au réel très fort, en même temps avec une façon romanesque et narrative euh, d'aborder, de raconter le réel, une attention à la langue, une exigence et en fait une, une singularité. Chaque texte a sa propre musique, sa propre vision, son propre regard sur le réel. Euh, et vient non pas euh, euh, donner des leçons ou dire des choses, mais les raconter et venir peut-être voilà, faire interroger les choses et faire émerger des questions une fois qu'on les, qu les lit. Quoi. Euh, et, euh, et en même temps, euh, voilà, on a des textes qui sont résolument différents et, euh, et qui s'adressent aussi à des sensibilités différentes, mais dans lesquelles je crois qu'on peut voir... Euh... Aussi mes propres obsessions. Ah à des oui, quand même. <rire>
1: Forcément, c'est aussi beau choix que. Voilà, vous avez accompagné. Euh, mais peut-être une dernière question aussi sur la correspondance. Euh, voilà, vous avez incité l'un et l'autre sur euh, ce, ce poids, ce rôle de, de, de la fiction dans un temps très particulier, qui est celui qu'on connaît depuis un, un an et demi. Est-ce que ça vous a interrogé, ça Qu'est-ce que la fiction peut apporter euh, Voilà, vous ne publiez pas de, de journaux de confinement. Il euh, n'y a pas de livres enfermés, même si d'une certaine manière les contreforts fait que la famille est un peu enfermée ou s'enferme d'elle-même dans sa famille et dans euh, son château. Mais euh, est-ce que ça vous a interrogé Roger, ça c'est aussi la, la correspondance entre euh, euh, les fictions proposées et le temps dans lequel on va les lire pour les premiers lecteurs d'aujourd'hui.
0: Sacrée question. Euh, <rire> sacrée question. Il me faudrait des heures pour répondre à ça. <rire> euh, je crois qu'un bon roman n'est jamais un roman de circonstance, euh, qui, qui peut être lu différemment, suivant le moment où il est publié, reçu, euh, qu'il est forcément lu en écho avec ce qu'on est en train de, de vivre, mais qu'il dépasse toujours le moment où il est publié et lu. Euh, et que c'est peut-être comme ça que dans des années, euh, on saura quels sont, les, quels sont les bons romans, les bonnes histoires qui restent. Euh, et que c'est aussi ça un peu le pari de la fiction euh, et le pari d'une maison euh, comme Calumane Lévy qui, qui existe depuis le 19e siècle et qui nous survivra, j'espère, bien longtemps. Euh, mais c'est voilà, vraiment ça. C'est de, de dépasser la circonstance. Et euh, euh, je crois que c'est vraiment en construisant, comme le fait Guillaume, euh, des personnages qui sont de purs personnages et qui existent avec cette densité, cette force, euh, qui sont capables de provoquer ces émotions si fortes comme dans les Contreforts. Il euh, y a une scène, je voudrais juste parler ouais, d'un euh, moment particulier dans, dans le travail de ce texte-là, où euh, Guillaume, a, comme il le fait, en fait à, à chaque fois dans chaque roman, euh, m'a surprise en répondant à une remarque que je lui avais faite, euh, je trouvais que c'était important de, de développer, de travailler la relation entre le frère et la sœur de ce roman, donc les deux enfants, Pierre et Clémence. Euh, et une fois que j'avais dit ça, bon, ça aurait pu devenir, euh, devenir ce qu'on veut, et euh, Guillaume, à la version suivante, euh, avait créé de, de toutes pièces un chapitre, rajouté un chapitre, dans lequel, et je ne spoile rien, euh, on voyait le frère et la sœur partir dans une longue promenade, balade, échappée vers la mer, euh, qui disait, qui racontait plein de choses de leur relation, sans les dire justement, qui les racontait sans les dire, euh, et ce chapitre m'a émis aux larmes. Voilà, euh, ça, ça a été une, une complète surprise et c'était vraiment l'exemple même de la réponse euh, totalement singulière, de la réponse créatrice, créative, à ma remarque d'éditrice. Euh, et ça, je trouve que c'est la, voilà, la magie du roman, c'est la magie de la fiction, euh, c'est de, de venir faire une proposition totalement inattendue, euh, totalement euh, efficiente euh, à, une, à, à une de mes remarques.
1: Quoi. Ce chapitre et les autres sont à retrouver dans les Contreforts, le roman de Guillaume Sierre que vous éditez aux éditions Calman Lévy, Lisa Liotto. Merci beaucoup à vous. Merci. C'était un podcast réalisé par Arno Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.